0: Zona, 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 zona sin miedo. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a Zona Sin Miedo El programa hecho por y para ustedes Donde semana a semana estamos leyendo sus relatos y comentándolos. Eh, otra
1: vez me encuentro con mi hermano Sheva. Sheva, ¿cómo estás? ¿Qué onda, banda? Estamos todos aquí en, este, en su podcast. Eh, igual agradecerles la, la aceptación, el, el feedback que nos han dado y, y esta semana, ¿de qué vamos a hablar, DJ?
0: Esta semana tenemos otros dos relatos. En este caso son de premoniciones. Los dos tratan acerca de la muerte y... Y premoniciones acerca de ella. O sea, son casos en los que la muerte está presente. y ¿Qué te parece si empezamos con el primer relato? Va, güey, pues eh, creo que nos lo mandaron, ¿no? Ese también. Sí, vamos a mandarle otra vez un saludo a Alin que nos vuelve a escribir. En esta ocasión nos tiene otro relato, por lo que,
1: por lo que veo sí, sí hay bastante actividad de este tipo en su familia, ¿eh? Sí, 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 sí tiene bastantes historias y pues, pues ya creo que es cliente frecuente, güey. Igual, igual, aún le invitamos, no sé. Ahora en que... diciembre le damos un calendario. Sí, 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 su canasta de huevo. <risa> Entonces vamos con el primer relato.
0: Mi hermana ahora tiene 21 años. Cuando mi hermana tenía 3 años la cuidaba a mi abuelita. Todos en la casa de mi abuelita se iban a trabajar y solo se quedaban ellas dos. Un día se quedó dormida en la recámara y mi abuelita se fue a hacer de comer. Entonces, uno de mis tíos iba llegando de trabajar y pasó por la recámara y escuchó que mi hermana estaba hablando con un adulto. Mi tío pensó que mi hermana estaba hablando con mi abuelita. Cuando mi tío llegó a la cocina y ve a mi abuelita, le pregunta, ¿qué no estabas con Paola en la recámara? Y mi abuelita le contestó que no, que Paola se había quedado durmiendo sola. Mi tío se asustó y le dice, es que yo escuché hablar a Paola con alguien. En eso escuchan que mi hermana estaba llorando. Corren a la recámara y no la podían consolar. Y cuando le preguntaron que qué había pasado con sus medias palabras, dijo, un señor con una chamarra negra se sentó al lado mío y no tenía ojos. Después que sucedió eso, bendijeron la casa. Mi hermana hasta el momento le da miedo entrar a ese cuarto. En ese cuarto siempre han sucedido cosas extrañas
1: eh, También algo que, que me comentaba de, Después de, de enviar el, el relato Era que su hermana mencionaba Que el, Ella dijo literal esas palabras Él se llevó la luz Dice y hasta la fecha en la familia no sabemos Cuál fue o a qué se refería con la luz pero complementando el, el, el relato me comenta que tanto su abuelita como el tío este que, que escuchó que ella hablaba fallecieron en un año, en el lapso de un año, o sea primero su abuelita los meses y después eh, al año, año y medio falleció su tío y, se, y la verdad no no sé si se refería a que se iba a llevar a mi abuelita, no sé si se refería a... A que algo iba a faltar en la familia. O sea la verdad no tengo idea. Y no me quiero como clavar en ese aspecto. De decir. Eh, está. Está mal o. O cargarme de esa energía. De decir no 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 es que. Eh, o sea mi hermana predijo la muerte. No lo quiero ver de esta forma. Pero los hechos ahí están. O sea al final de cuentas ella dijo eso. Y son palabras que la verdad. Dice, porque ni teníamos veladoras. No se fue la luz. No hubo alguna forma de que faltara la luz. De la que ella. Hiciera esa referencia Sí, no supo cómo interpretar esas palabras, ¿no?
0: Así te dicen que él se llevó la luz Sí, está como que muy... Ambiguo Sí, como que está suelto a interpretaciones Tú puedes interpretarlo, no sé, a lo mejor cuando dijo eso La niña vio que se apagó la luz O, ¿sabes qué? También se me ocurrió Como en Harry Potter ¿Has visto Harry Potter? Ah, cuando... El Ron tiene la... Ajá. Ajá. Que jala la luz. Que ¿no? jala la luz. También podría ser algo así. Que el, Que este ente... Antes de irse... O no sé... Lo que estuvo hablando con ella... Jaló la luz. Y se la llevó. No sé, está... Sí... Sí está muy suelto interpretaciones. Y esto que comentas de que... Después de... De que sucedió este suceso... Al poco tiempo murió su abuela. Y luego su tío. Y luego su tío. O sea, sí. las dos personas que estuvieron inmiscuidas en esto... ...fallecieron... Entonces, ...a lo mejor es una casualidad pero... Pues, ...es una casualidad muy... ...muy peculiar, ¿no? Muy particular... Ajá. ...y más si estas personas pues no, no tenían, no sé, algún... ...alguna enfermedad o un mal crónico... ...te sí. dijeras, bueno, sí... ...sí sí puede pasar porque... ...mi abuela pues ya es una persona mayor... ...y está enferma de esto y esto y esto... Y ...por eso, pero... ...su tío que es, me imagino que alguien más joven... ...que, no sé, con más fortaleza... ...pues también haya fallecido... No sabemos en qué circunstancias sucedieron estos decesos, pero sí, sí te queda la idea, así como de, ¿se, ¿será o no ligado a lo que sucedió con mi, con mi hermana? Sí,
1: y, y tal vez, digo, nada más me, me comenta que, que pasó en esa situación, pero, o, o sea, fueron pues, dos pájaros un tiro, ¿no? O sea, la, la gente que estuvo enmiscuida en, en esa situación fallece. Y yo creo que si te pones tú O, o esta persona, tu, su hermana Si sí se pone a pensar como de Híjole, yo les eché la sal O, o lo que les dije les afectó hace ese, a ese grado O sea, no sabes qué tanto Trascendió esa, esa historia porque Bueno, hasta la fecha dice que no puede entrar a, a ese a ese cuarto Pero No No por eso, o sea, dejas tú De, de imaginarte el hecho de De platicarlo y que en la familia ya se haya... Mmm, quedado el mito o el... No, es que ella le pasó y después fallecía. O sea, quieras o no, si se queda como la leyenda urbana de decir... Chale, o sea... Igual ella sí tiene ese don de predecir si alguien va a fallecer o no. O, o digo, porque si sí, sí le pregunté que, que cómo era el hombre... O que si actualmente ella... Si le preguntaba que lo describiera... Lo, lo, lo podía decir, no sé, era alto, cabello castaño... O sea, ese tipo de detalles... Me dice, no, dice, de hecho ya no, sí lo he hecho, pero ella no, no me ha profundizado en los detalles, nada más dice que lo que tiene muy marcado Era la chamarra negra y que no tenía ojos, o sea, no sé si eran las cuencas vacías o nada más era la, la pura las cejas y la nariz, o sea, que no tenía nada de ahí encima. O a lo mejor en muchos relatos también
0: he escuchado que que no se no se ven las facciones del rostro. O sea, tú ves a alguien en la sombra y tal mm, vez sí. no alcanzas a ver las facciones pero los ojos y la sonrisa, al ser blancos, los, los identificas. Sí. Y en este caso, a lo mejor, o sea, sí, sí se veía como un ser oscuro, se veía el rostro, pero no se veían facciones y no se le veían ojos porque como si los tuviera cerrados, a lo mejor. Y la boca, pues sabemos que también mucha gente tiene los labios un poco más grandes y no se alcanzan a notar los dientes. Entonces también sería... Sería cuestión de preguntar esos detalles, pero a lo mejor es algo de lo que no quería no, hablar.
1: Pero también eh, el hecho de que un, un tercero sí haya oído que. Porque ella me dijo que estaba, o sea, que su tío escuchó que estaba interactuando con su hermana. O sea, no nada más era el. Ella hablaba sola, sino él, él luego, luego al escuchar, no sé si la voz o el. Como que la niña le responde algo en particular, dijo: Ah, pues está con alguien adulto. O sea. Sí, porque sí es lo que, que especifica, que estaba con un adulto platicando. Ajá, exacto.
0: Y que él pensó que estaba platicando con su mamá, o sí. sea, su abuela. Sí. Y cuando fue a la cocina, creo, vio, la vio, vio con su abuela Ajá. y dice, oye, entonces ¿con quién está hablando? Y dice, no, pues es que estaba sola, estaba durmiendo. Pero no creo que ella es, o a lo mejor como un murmuro o como un susurro, no sé, un tipo de voz en el que no puedes identificar que si es de hombre o de mujer. Porque si estaba hablando así como estamos hablando nosotros ahorita Luego lo identificas que es una voz de hombre Que son dos hombres hablando
1: Y cuando es una mujer si identificas la voz de mujer Pero es que También no, no sé si alguna vez te, te, ha, te ha tocado que Pasas en alguna conversación eh, O en un cuarto O en un carro o algo así Y identificas o sientes esa energía De que hay dos personas interactuando O sea hay veces que nada más escuchas una palabra Y aunque no ves a la otra Entiendes que tiene una conversación y una conversación física, porque a mí me ha pasado con cuando luego paso cerca de algún carro, que hay que hay una persona que escucho que habla y de reojo volteo y veo que hay otra persona en el otro asiento escuchando la plática. O sea, no hizo nada, no se quejó, vaya, ni siquiera lo, lo, lo noté de principio, pero ya al revisar o, o con, con quién está hablando o está hablando por teléfono, ves que ahorita con los manos libres pues también se, se presta mucho eso, pero sientes la energía de que hay dos personas en la misma habitación. O en la misma comunión Creo que es más como la interpretación de que Te
0: estás dirigiendo a alguien, ¿no? O sea, Ajá cuando, cuando alguien está hablando Y se dirige a alguien, tú lo notas A cuando alguien habla solo Que está hablando para sí mismo
1: ah, yo Te llego mucho eso Y luego en luego voz bajita Porque siento que van a pensar que estoy loco wey. O sea, sí. yo estoy reflexionando en voz alta, güey Si sí, sí, es algo incómodo
0: yo, yo, lo que re, yo repaso instrucciones O cosas así en voz alta que estoy hablando Ajá. pues estoy solo y de repente ah tengo que hacer esto y, es, y empiezo así a decirme las cosas en voz alta pero tener un diálogo una conversación así en voz alta casi no solo son como repetir instrucciones o, o cosas así como no sé un, como inventarios cosas así que repaso en voz alta como para recordar y reafirmar uh -huh. lo que estoy haciendo o diciendo Ajá. pero así como ahorita que estamos conversando que yo converso en voz alta conmigo mismo no Sí, en mi mente, pues converso conmigo mismo, yo creo que como todas las personas, pero no en voz alta. Y sí se siente eso cuando, como dices tú, pasas al lado de un auto, pasas por una habitación y escuchas que, que alguien está hablando, como que sabes que la intención de esa persona es comunicar a otra. Sí. Que hay un diálogo entre dos personas y dices, eh,
1: está, está con alguien. Sí, lo, lo intuyes. Y no es necesario que lo veas, o sea, nada más, o sea, dices, ah, lo está haciendo. Y fue lo que le pasó a, a, al tío de Alink, de, de que, que pues no, nos compartió esto. Sí, ojalá y nos escriba próximamente y, y nos
0: dé más detalles, si se puede, de, de cómo fue esto, de, de si su tío, no sé, presentaba alguna enfermedad o, o había algo que, que si, si lo hiciera más vulnerable a morir próximamente o fue de repente o fue un accidente sí, sí estaría interesante saber esta historia y si hasta el momento su hermana sigue viendo cosas o o ha tenido algo alguna situación extraña últimamente
1: o al, a través de estos años. Pues, ella me, me refiere que sí es muy susceptible a este a este tipo de, de acontecimientos, tanto paranormales como que extrañas. es que mi hermana tiene muy mala suerte como para que escuche ruidos o, o, o vea cosas que nadie más ve. Entonces, tal vez lo, lo, lo platicamos en, en el pasado que... Este don lo tenga también su hermana, pero no lo ha potenciado a, a situaciones como benéficas y tal vez a ella todavía le siguen espantando. Digo, porque alguna vez has llegado a ver la película del sexto sentido, que sí. el niño no sabe cómo canalizar esa energía para que en vez de que lo espante, o sea, pueda ayudar a, a trascender a estos entes, a, pues, al, al más allá o a lo que ella después de la, de la vida... Y tal vez ella le haga falta esta pues esta práctica para que no la espante y no la tome por sorpresa y no se siga atemorizando de, de esta virtud que ella tiene.
0: sí, y también he escuchado que, que este mismo
1: don o esta habilidad se puede cerrar. Ah, sí. Un, bueno, referente a eso, yo tenía un amigo es la mamada, pero es mi compa. Un saludo. Es un saludo, porque también nos escucha. Este, Él de morro decía que veía varias situaciones así, igual que veía luego gente colgada de árboles, o veía gente que le arrastraban carretas. O sea, pero vaya situaciones muy peculiares que nada más él veía y lo espantaban. Entonces, eh, su mamá una vez lo llevó con una santera. Y la santera le dijo que él tenía algo así de que... Como la, lo que es el, el, el mito este de la mollera, o uno, realmente no sé si, si exista como tal esa parte del cerebro que no se cierra, pero que hay una parte uh -huh. espiritual que no que está abierta, entonces lo que tengo que hacer es, es cerrar esa, esa parte que fueron varias sesiones de, de rezos, de, de comunicar o de, de persistir en esto. Que él dejó de ver esas cosas. Dice, o sea, pero sí sí requir, requería un apoyo espiritual de alguien que sabía para que me pudieran cerrar y que ya no me sabía. Porque pues sí había cosas muy feas, o sea, muy. Pues sí, mal pedo, o sea, gente colgada o gente estrangulada, gente, cosas. Pues, que no es normal. Y a mí me espantaban porque él tenía como entre 10 y 12 años.
0: No, no estaba tan chico.
1: Ajá, no estaba tan chico, pero él tenía esa. esa pues ese canal abierto. Sí, porque generalmente este tipo de cosas.
0: He escuchado que suceden niños entre 3 y 5 años, uh -huh, más chiquitos, y casi todos se lo atribuyen a pues, es la imaginación de un niño. Pero si te pones a pensar, es por qué es tan recurrente este tipo de cosas en niños de 3 a 5 años. O sea, ya cuando se pueden comunicar, cuando empiezan a hablar y ya tienen coherencia en lo que hablan, o sea, uh -huh. ya, ya saben bien los nombres de las cosas, las situaciones, todo el significado de las palabras. ¿Ah? Entonces, muchos muchas personas relatan que sus hijos de repente ven cosas o les platican cosas que pues no tienen nada de, de lógica tal vez para nosotros pero posiblemente los niños como el, lo decía en el programa pasado, puedan ver cosas que nosotros no podemos ver pero no les damos esa importancia porque son niños, como que minimizamos su su vista solo por el hecho de ser niños si sí, sí, a esa edad tienes mucha imaginación pero muchas de esas cosas pueden ser reales, o sea, pueden estar sucediendo realmente, pero pues la sobrevivía de un adulto es de decir, ¿sabes qué? Pues eso no. O el miedo a lo mejor de decir, no, prefiero creer que no es cierto, que es mi niño imaginando, a creer que sí está sucediendo y pues, que esto me dé miedo y es algo en lo que yo no tengo control alguno. Sí. A ver, ¿Tiene la, la siguiente historia, DJ? Sí, vámonos con la siguiente historia. Este relato es anónimo. Cuando mi esposo comenzó a estar enfermo, nunca pensamos que su enfermedad fuera terminal. Como la familia unida que siempre hemos sido, manteníamos la esperanza de su recuperación, pero esta nunca llegó. Una semana antes de morir, su salud parecía mejorar. Creíamos que estábamos ganando la batalla, pero esa noche, un extraño pájaro comenzó a cantar de manera extraña a varios metros de la casa, en unos lotes baldíos. Los vecinos murmuraban que aquel pájaro aparecía cuando alguien iba a morir y que el único enfermo era mi esposo, pero nosotros nos resistíamos a creerlo, pues de verdad parecía mejorar. La noche siguiente su canto se dejó escuchar de nuevo, pero ahora más cerca. La intranquilidad se apoderaba de mí. No era posible que el canto de un pájaro influyera en la salud de mi marido. Los días siguientes fueron un cruel tormento, aquel fúnebre canto se escuchaba cada vez más cerca hasta que una noche mientras dormíamos su canto se escuchó en la puerta de mi casa con algo de miedo me asomé por la ventana y ahí estaba parado junto a la puerta era blanco con azul muy bonito incluso su canto lo era pero su presencia no era bienvenida sorprendentemente al amanecer mi esposo tuvo una crisis y lamentablemente falleció creo que subestimé esa superstición o quizás ya era tiempo de mi esposo de partir y tampoco creo que el pájaro tenga que ver con su muerte quizás él solo cumple con su trabajo de cantar, donde ve una energía apagándose o tal vez la misma muerte rondando
1: fíjate que referente a, a ese relato eh, me viene mucho la, la imagen del sholo que tenían los, los náhuatls en cuanto los mexicas, a que ¿no? eh, ajá, bueno, los mexicas los mexicas en cuanto a que era ese... Hay veces que... No sé si te ha tocado ver... El comportamiento muy extraño de algún perro... Que se pone a ladrar... Que se pone a aventarse a ciertas... Eh, zonas donde aparentemente... No hay nada... Pero ahí está... Entonces tú pues crees que el perro, no sé, o sea, se imagina cosas o, o, o presupones cosas cuando realmente el perro se está haciendo su función de que ve algo que a él no le agrada y por su misma sentido de protección y proteger a los que lo acompañan se pone a atacar, así a mí hace mucho tiempo me tocó con un, un era un cocker que tenía no, era un french poodle eh, íbamos, en, estamos en mi abuela, mi abuela es de Guerrero de la sierra de Guerrero pegada a Oaxaca es una zona de mucha eh, curva y mucha carretera de terracera. Entonces fuimos a una parte que le llamaban La Cruz. Y íbamos ahí porque tenía una muy buena vista de, de parte de, del pueblo de, desde ese punto. Entonces fuimos caminando, eran como 600 metros, tal vez no era mucho, pero en curvas se hacía más largo llegamos al punto y yo voy con mi perro y me regreso con el perro y el perro de repente yo lo traía con su correa porque haz cuenta que de un lado tienes la montaña y en otro lado tienes el voladero se me suelta y empieza a, en una curva empieza a gruñir y empieza a ladrar así como como ponerse a la defensiva no a la defensiva pero nada más fue eso llegó un punto donde el perro esquivaba como algo o sea porque se agachaba así como temeroso evadía como golpes y se aventaba a la nada. O sea, pero sí, se aventaba a las mordidas y no había nada. Entonces, pues a mí me espantó. Y, y llegó mi abuela y, y una de mis tías. Y pues en vez como de de calmar al perro o algo así, me jalaron. O sea, fue un... que me echaron para atrás y se pusieron a rezar. Y yo en ese momento sí me... O sea, me espanté porque yo decía, pues qué, qué, qué está pasando con mi perro? ¿Se está volviendo loco? ¿O, o qué le está pasando? pero el perro estaba atacando algo y de repente haz de cuenta que fue un cambio de chip así pero en segundos y ya se calmó y se acercó con nosotros yo así que como que me puso el cuello así de lado de Ahí está la correa y vámonos a los años yo le pregunto a mi abuela que, que si se acordaba de, de eso y me dijo sí hijo de hecho este de esa vez nos pusimos a rezar porque en hay curvas donde hay, hay mucha hubo mucha muerte hubo gente que se volteó y de repente ahí queda esa energía guardada y hay veces que Tal vez ese, ese, en ese momento esa energía te quería empujar o quería empujarnos a nosotras o tal vez al perro lo, le quería hacer algo y el perro lo que hizo fue salir en la defensa. O sea, hay veces que los animales son muy perceptibles a este a, a estas energías y actúan de manera instintiva. Entonces este este pajarito que no, nos comentan, tal vez su, su función sea cantar nada más cuando... Eh, cuando ves algo, ¿no? Cuando hay o algo. algo. Ajá. Y, y se va acercando al punto de que sabes qué? pues ahora sí que es tu. Hoy es tu última noche, ¿no? Ya, disfrútala porque pues ya nos vamos. Lo que me llama la atención
0: es que primero empezó a cantar más lejos, ¿no? Que lo escuchaban más lejos. Ajá. Y poco a poco se fue acercando. Hasta cuando estaba fuera de la casa. Que fue el,
1: la noche antes de que falleciera su esposo. Sí. Sí, y, y te digo, re referente al Cholo, al es que se supone que te hacen esa transición del mundo de los vivos a los muertos que ellos son los como que los que pagan el peaje para que te lleven al otro lado tal vez si hay animales que se forman de manera energética y los representamos de alguna forma no tan grotesca como tal vez si lo sean esas energías sino nada más es un Vengo por ti, como ves que al final dice. Tal vez sea la muerte que se presenta en esta forma, no tan agresiva. Si sabes que, pues ya nos vamos. O sea, me,
0: me toca llevarme tu alma. Que sí, si la imagen que tenemos de la muerte es como algo muy, muy feo, ¿no? Tú te imaginas que si hay un pájaro de la muerte, si un pájaro negro, grande y como terrorífico, que lo veas y te dé miedo, te cause terror. Y ella dice que el pájaro era muy bonito y que su canto también lo era. Pero como ella ya le dio el contexto de que cada que cantaba se moría alguien, ese canto ya no era bonito, sino se le hacía como fúnebre. Sí. Un canto triste. Pero es que ella era la que le daba ese contexto. El canto, pues era solo el canto del pájaro.
1: Eh, en algún momento creo que menciona que cantaba en la noche, creo. Sí, sí, no me recuerdo. Exactamente. Yo, fíjate, en, en la casa mi, mi abuela tenía muchos, muchos pajaritos. Y había uno en particular un cençonte el pájaro de los mil de las mil voces es muy curioso ese animal si alguien lo, lo ha tenido no me dejará mentir que ese animal es como una grabadora güey lo que sea que oiga lo canta por eso le llaman el pájaro de las mil voces porque él te puede hacer varios sonidos de varias cosas que, que aunque no sean pájaros porque tanto te copia el, no sé el canto de un de un gorrión como de una calandria como de un loro como te, el que teníamos en la casa hacía sí, el sonidito de cuando los carros van, los, las camionetas que reparten de la y de, de Barcel, el sonidito Van de va. Banda tí, Reverse. Van de reverso. Ajá. Pero son, era como la balada esta, la. Ay, güey. La lambada. Ah, el... Ajá, Ajá. Y lo, canta... ¿no? lo cantaban noche güey. Pero en la noche empezaba a cantar ese pajarito, güey. <risa> y, y era, era muy curioso, muy curioso porque él tanto te hacía sirenas de alarma. Copiaba el de las sirenas de la de la patrulla. O sea, tenía muchos cantos aparte de los de la casa, güey. Pero él nada más empezaba a cantar a partir de las nueve de la noche. O sea, como que dormía todo el día y... Ah, es momento de, <risa> de cantar. <risa> reloj, <las> 9, <risa> sí, ah, mira, casi, casi llego tarde. Y empezaba y paraba como a las dos de la mañana. Y luego así llegó un momento donde ya era molesto que... Ah, este güey ya está cantando. Pero... Ese comportamiento yo nada más lo he... Lo he lo, la gente que conozco que ha tenido esos, esos animalitos... dice no, pues pero cantan en la, en la mañana, en el día, media tarde... Pero no cantan en la noche. Y ese güey sí cantaba en la noche. No sé a qué se deba. Digo, no se me hace tan irreal, pero... El hecho de que se vaya acercando, si era un pájaro libre... Pues, ¿por qué se paraba en el mismo punto? ¿Y por qué iba recorriendo cada noche? Se iba acercando más a ver qué pasaba, o sea... Como una teoría lo podríamos decir, es como... Poco a poco fue percibiendo la energía
0: que se apagaba, sí. como dice ella. A lo mejor percibe la energía que se va apagando. No sé, él siente o no sé... Percibe. No sé, percibe algo en esa zona primero. Y conforme van pasando los días que él, su esposo, no sé, va decayendo o su vida se va apagando, él como que va intuyendo en dónde es. Y es como de, ah, me paro aquí primero porque siento que es por esta zona. Ajá y de repente aquí se siente más fuerte me voy a ir acercando acá acá y acá hasta que llegue el punto que está fuera de su casa que dice ah es aquí donde donde tengo que llegar donde tiene donde, a lo mejor él no sabe que va a morir alguien no a lo mejor él, en su naturaleza solo sabe que ahí algo sucede y que él tiene que estar ahí como en muchos animales que no como que no yo siento que ellos no, no saben qué sucede pero saben
1: que tienen que hacer una función eh, referente a eso no sé si soy, he escuchado un mito maya que habla de que se supone que cuando tú escuchas o tienes cerca un colibrí, los colibríes para los mayas eran los los animales que enviaban las energías del este, del chivalba que si tú tenías un pendiente si tenías un familiar o un dolor muy grande de una persona que haya fallecido ellos ocupaban a, a los colibríes como mensajeros para que te dieran esa como re, eh, Confort, porque son animales muy bonitos Con colores muy brillantes sí. Muy 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 peculiares Para que tú supieras que estaban tranquilos Entonces si una persona en, en los tiempos de los mayas eh, Había perdido a alguien y, y veía un colibrí Descansaba y como que soltaba la pena De que tenían la La, la costumbre, la creencia De que su familiar del otro lado del Chivalba les había enviado al colibrí como un mensajero para que soltaran esa...
0: Sí, como decir, estoy bien.
1: Ajá, tranquilo, ya estoy del otro lado, o sea, uh -huh. despreocúpate y sigue tu vida. Y también referente a los colibrís, se cree o, o se dice que lo, donde anidan los colibrís es un, un lugar de mucha abundancia o de mucha... Como energía positiva. Y en mi casa van como cuatro nidos de colibríes que hay, güey. Y de hecho, no sé si has, si has visto esas que son como unas recipientes para que tomen agua. Así que les ponen agua con miel, creo, ¿no? Ajá, agua con azúcar. Con azúcar. Ajá, lo mezclas y ahí se lo dejas. Y en mi casa Compramos eso Porque era Seguido había colibres Ahí en el cantón Este uh -huh. Que hacían su nidito Son Ponen uno o dos huevos Y ahí estaban La, la parejita Y todo Entonces Mi abuela le gustaba mucho Ver a los colibres Que estaban en la casa No por la creencia maya Sino por el hecho De que decías que son animales de muy. verlos ¿no? Ajá De verlos Son animales muy 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 peculiares Que Que están aquí en la casa Y me gusta verlos Y ella Digo sí agarraba luego Que quedaba libre Los aventaba agua Y los, los atrapaba Pero a los culibris no, o sea, sí, no, 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 ellos tienen que ser libres porque es como... Son los mensajeros. Exactamente, su naturaleza es ser libre. Y, y digo, no sé, hay, hay animales, hay, hay presencias que tal vez, como él, no sé si recuerdes, un gato hace muchos años en un hospital que según predecía la muerte de las personas. Ah, sí, que se acostaba con ellos, ¿no? Que se acostaba con ellos y en un principio le daban la explicación científica de que el gato, por lo general, es un, el gato es un animal muy frío. No es como un reptil, pero sí su sangre es un poco más fría Y buscan siempre el calor Por eso siempre están así echados y acurrucados Porque generan su propio calor Bueno, eso, o sea, sí se evidencia científica que sí es. por eso pasa De hecho, los gatos siameses eh, Ves que tienen la nariz negra y las, las orejas negras uh -huh. Y todo el gato es café Se supone que esos puntos de la cara donde los tiene negras Es las, los puntos más fríos del, de un gato Que es la nariz, el... El tronco de la nariz y las orejas Y si tocas la oreja de un gato siempre va a estar fría Se supone que los, los gatos Como tal si sí buscan el calor Y, se, y decían que el, En el hospital este el, Les ponen Una frazadita Para que les generara calor a personas que están muy débiles Entonces el gato ah, se yeah. acostaba Con ellos buscando ese calor Lo curioso era de que había gente Que no tenía la frazada esta De calor, se acostaba con ellos el gato Y luego, y luego se morían o sea, era de que uno o dos días de que el gato estaba con ellos y ¡pum!, fallecían, a pesar de que no tuvieran la necesidad de esta frazada. Entonces, esa eh, evidencia científica se rompe porque en la práctica el gato no hacía ese comportamiento natural. Después de que moría la persona, tal vez sí se iba con la otra persona que tenía la, la frazada, pero mientras no, el gato se quedaba todo el tiempo con la persona que ya iba a fallecer. Y, y hubo reportajes y hasta Time me parece que le sacó un artículo a ese gato de que pues, ahora sí que este güey lleva 20 de 20 o 30 de 30. O sea, sí llegó un número de que el gato nunca falló, ¿eh? o sea, sí presentía de que a alguien se le acababa esta, esta energía que dice la, eh, la persona que nos compartió esto. Bueno, Ana, pues
0: yo, aquí dejamos este programa... Si ustedes tienen algún comentario, alguna anécdota relacionada con este tipo de cosas sobre los animales y las predicciones, o que en su familia haya sucedido algo como en el primer caso, que sucedió algo extraño y después desencadenó algunas muertes, mándenoslo, lo vamos a estar leyendo, saben que este programa es por y para ustedes, y aquí nos estaremos
1: leyendo la siguiente semana. Esa demanda pues está en las redes sociales, hay varios medios para que no, nos contacten, reitero ahí en la página de Facebook, si no quieren gastar datos también vamos a subir los videos ahí, eh, tiene un botón directamente para que nos manden al correo su, sus compartimientos, su, su forma de sus eh, relatos, su, sucesos paranormales, creo que todos tenemos algo ahí en, 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 en casa pero sí denos detalles porque luego quedamos así como un poco vivos de qué pasó o, o hay que deducir cosas explíquenos lo más que puedan así quiénes estaban, eh, qué sintieron si había animales, todo ese tipo de situaciones que rodeaban un ecosistema o un ambiente, detállenlo para que podamos nosotros este pues, dar la información completa para que la gente se imagine y se, se sienta ahí lo que ustedes vivieron, entonces pues ya saben manda, compartan y nos seguimos viendo